0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 214. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bugün e, Kuran kitaptan çıkmış olan Historia Augusta e, Roma İmparatorları e, serisinin iki kitaplık bir seri bu. E, bu iki kitabı e, konuşacağız. E, bu kitapları yayını, yayını hazırlayan Samet Özgüler'le e, bugün birlikteyiz. Hocam hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun
0: yayınımıza katıldığınız için. Ee, Historia Augusta birinci cildi üç baskı üçüncü baskısını yapmış, bugün öğrendik. Ee, i̇kinci cildi de geçen ay çıktı. Yayına başlamadan önce e, Kronik Kitab'ın bu ayki kitaplarından e, Samet Bey'e bir seri e, hediye edeceğini gör, e, duyuralım. Zaten burada işte... Roma İmparatorları kitabı da gözüküyor. Bu ayki kitaplar da ekranda. Bize bu yayında destek olan Kronik kitabı da başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Hocam bu Historia Augusta kitabı biz de tabi okudukça öğreniyoruz. Neredeyse ünik bir kitap. Çünkü işte... Roma İmparatorluğu e, ayaktayken en azından yazılmış bir biyografi e, kitabı, biyografi serisi daha doğrusu birinci ciltte 12 imparatorun, ikinci ciltte 9 imparatorun, değil mi? Toplam 21 e, imparatorun e, kısa biyografileri var. E, bu kitabın önemi nedir? Bir oradan bir giriş yapalım, daha sonra içeriğine doğru bir e, devam ederiz.
1: Buyurun. Bizim Historia Augusta diyebildiğimiz kitap ya da derleme sizin de söylediğiniz gibi aslında Latin Yunan klasik metinlerinin ve kaynaklarının çoğunun, çoğunda görüldüğü gibi başlığı olmayan bir kitap aslında. Bu Historia Augusta başlıklandırılması, isimlendirilmesi bilinen bir Fransız klasik filolog tarafından metinle ilk haşır neşir olunmaya başlandığı yaklaşık 17. yüzyılda Historia Augusta deniliyor. Aslında el yazmalarında ve kodekslerde kitabın dediğim gibi herhangi bir başlığı yok. Var gibi birkaç tane farklı edisyon var. Bunlara Caesar'ların ya da Augustus'ların ya da Caesar'ların ya da Roma İmparatorlarının hayatları deniliyor. Fakat bahsettiğim gibi Isaac Casaubon adındaki... Fransız filolog buna ilk isimlendirmeyi vererek Historia Augusta diyor. Yaklaşık 1620 yılında. E, ardından e, bu e, gelenek diyelim sürüyor. E, yaklaşık 19. yüzyılda e, sosyal ve araştırmacı tarih yazımının e, artık zirve yaptığı modernist ve postmodernist tarih yazımı ve yaklaşımların e, baskın olduğu Avrupa'da. Bu isimlendirme bu sefer Sikriptoris Historia Augusta diye değişiyor. Yani Historia Augusta'nın yazarları diye değişiyor. isimlendirme için bunları söyleyebiliriz. Önemi şöyle, çok uzun bir sürenin yaklaşık olarak 170 yıllık bir tarihin içindeki önemli Roma hükümdarlarının hayatlarına Yaşantılarına, icraatlarına ve onların çevresindeki e, gelişmelerin, dünyanın anlatımına dair çok önemli ve zaman zaman eşsiz bir kaynak. Doğrudan imparatorların hayatlarına dair neredeyse tek latince kaynak diyebiliriz. E, önemi bu. Ayrıca çok popüler de bir e, araştırma metni, akademik metin ayrıca e, tarih kitabı. Çünkü hepimizce malum olduğu üzere e, belki de klasik metinlerin hiçbirinde olmadığı kadar tartışmaya yol açmış içeriği ihtiva ediyor, bilgileri ihtiva ediyor. İçinde çelişmeler var, yazarlarının kimliği şüpheli, yazarlar mı yoksa tek bir yazar mı var şüpheli, ne zaman yazıldığı şüpheli. Verdiği bilgiler bazen doğrudan kendi içinde çelişiyor ve buradan kesinlikle yanlış bilgi verdiğini saptayabiliyoruz. Bazense doğrudan Roma tarihi ya da Eski Çağ tarihinin belli aralıkları için diğer kaynak, diğer disiplinler olan epigrafi, numizmatik, arkeoloji, filoloji gibi diğer kaynak eserlerle karşılaştırması yapıldığında kesinlikle yanlış olduğu görülen ya da en azından güvenilir bilgilerin verdiği bilgilerle ters düşen bilgiler verdiği için çok ün yapmış bir metin. Peki neden bu kadar güvenilmezken bu kadar değer görüyor? Dediğim gibi söz konusu imparatorlara dair neredeyse tek kaynak. Aslında o dönem çok fazla kaynak var, çok fazla biyografi var. Hem Aynı imparatorlar üzerine yazılmış. 2-3 farklı yazar tarafından farklı biyografiler, yazılar, tarih kitapları var. Ee, ama bunların çoğu günümüze ulaşmamış. Ee, zaten Historia Augusta metninde e, bunların birçoğu veriliyor, söyleniyor. Kaynaklara doğrudan atıf yapılıyor. Ee, biyografi yazarlarından bahsediliyor. Hem de biz zaten e, Roma yazınından bildiğimiz bir biyografi geleneği var. Ki bunun öncesi çok ünlü bir e, biyografi yazarı var. Suetonius diye. Bu aslında e, büyük bir alim. E, Birçok farklı alanda kitap yazıyor. Fakat en bilineni 12 Sezar'ın ya da 12 Kaysar'ın e, yaşantısı diye bir biyografisi var. E, bu Julius Caesar'la ya da Julius Caesar'la başlayan e, 12 biyografi Nerva'ya, e, İmparator Nerva'ya kadar geliyor. E, bu biyografilerin aslında devamı niteliğinde bu Augusta dediğimiz. E, bu biyografi geleneği Suetonius kadar bildiğimiz Plutarchos da var mesela. Çok ünlü biyografi yazarıdır. Kendisi Yunan, kökenli bir Roma diplomatı veya devlet adamıdır. Sadece biyografisi değil, diğer bir sürü alanda da kitabı vardır. Fakat dediğim gibi Plutarchos ve Suetonius özellikle bu ikisi biyografi alanında çok öne çıkan klasik yazarlardır. Augusta adlı metinde bunların hem devamı hem de bu geleneğin taşıyıcısı niteliğinde bir koleksiyon. O yüzden çok önemli.
2: Bu gelenek, biyografi geleneği, onun biraz gelenekten bahsedelim miyiz? Neler, nasıl bir gelenek olduğundan?
1: Tabii bu aslında köklü bir gelenek değil. Çok köklü bir gelenek değil yani. Bu geleneğin aslında özünde büyük adamların Çoğunlukla, çok büyük oranda %90 diyelim, e, siyasi alanda kendilerini savunmak, e, rakiplerine karşı e, bir sal öne sürebilmek, siyasi propaganda yapabilmek ya da kendi e, siyasi görüşlerini aktarabilmek için yazdıkları hatıratlarının e, bir, bir tür evrilmiş bir e, tarzı diyebiliriz. Öncesinde bunlar var çünkü. Çok ünlüdür mesela Julius Caesar'ın ya da Julius Caesar'ın kendi hatıratları savaş notları e, vardır. Orada kendisinden bahsetmez, otobiyografiye gire, girecek e, olsa da. E, fakat ondan öncesinde böyle e, büyük kişiler ya da ünlü kişilerle ilgili e, Plutarhos'tan başka çok fazla bir gelenek yok. Bu gelenek milattan önce birinci, ikinci yüzyıl birinci yüzyılda şekillenip, milattan sonra bir ve ikinci yüzyıllarda zirve yapmış bir gelenek. Ee, hem Yunan dünyasında dediğim gibi, yani Yunanca'da, eski Yunanca'da hem de Latince'de çok fazla rağbet görüyor. Roma dünyasında neden bu kadar önemli bir gelenek aslında? Ondan bahsedelim. Ee, bunun aslında metodolojik de bir yöntem. Şöyle, ee, dediğim gibi Suetonius özellikle. Ve Histori Augusta ve e, diğer Aurelius Victor, Marius Maximus gibi diğer biyografi yazarlarının hepsinin e, yazım şekli aynı. Önce söz konusu kişinin ailesinden, kökeninden bahsedilir. Doğduğu yerinden, memleketinden bahsedilir. Ondan sonra bu kişi e, çok önemli bir kişiyse ya da imparator olmuş kişiyse Histori Augusta'daki gibi. imparator olmadan önceki hayatından, gençliğinden biraz bahsedilir. Daha sonra tahta çıkışı, bu tahta çıkışı meşru yollarla mı oldu yoksa gayrı meşru yollarla mı oldu bunlardan bahsedilir. Bu olaylar çerçevesindeki bilgiler aktarılır. Daha sonra saltanatları dönemindeki olaylar, icraatları, hukuki, ekonomik, siyasal davranışları, karakter özellikleri, işte yeme içme alışkanlıkları, kıyafetleri, giyinişleri vesaire bunlardan bahsedilir. Ardından en son e, imparatorun ya da bu söz konusu kişinin e, hayatının nasıl sonlandığı, e, öldükten sonra arkasından nasıl konuşulduğu, nasıl hatırlandığı, devletin ona karşı e, yaptıkları, ettikleri, insanların onları nasıl hatırladıkları, fiziksel özellikleri, işte kaşı gözü boyu posu e, en sonunda bunlar anlatılır. Bunlar dediğim gibi Yusta da bu şekilde. Historia Augusta'da da bu şekilde. Diğer bahsettiğim e, günümüze eserlere ulaşmamış Marius Maximus, Aurelius Victor gibi diğer biyografi yazarlarında da bu yöntemi, bu ilişatı görüyoruz. Bu büyük ihtimalle dediğim gibi e, Suetonius'ta ya da onun öncesinde adını bilmediğimiz ya da bilsek de e, eseri günümüze, eserleri günümüze ulaşmamış yazarların başlattığı bir gelenek ve bu geleneğin devamı. Hatta bu gelenek o kadar yer ediyor ki ünlü bir dördüncü yüzyıl Romalı tarihçisi Ammianus Marcellinus bile e, sadece e, biyografiyle yani hiç alakası olmayan bir tarih kitabı yazmış olmasına rağmen bu biyografi sen biyografi e, yazım tekniğinden çok fazla etkilenmiş olacak ki e, olaylar çerçevesine dahil olan imparatorlara dair kitaplarının sonunda işte dediğim gibi fiziksel özelliklerinden e, ailesinden kökeninden iki cümle de olsa bahsetmeden geçemiyor. O kadar yer etmiş yani bu gelenek. Kısaca bunları söyleyebiliriz biyografi yazım geleneği için.
0: Hocam e, şimdi bu güvenilmezlik meselesine de e, biraz hani e, değinmek lazım ama e, bir yandan da yani şöyle bir tartışma var. Önce onu bir e, şey yapalım. Yani bu metni bir kişi mi yazdı, iki kişi mi yazdı, Yoksa gerçekten işte orada sayılan kadar toplam kaç biyografi yazarı var hatırlamıyor musun? Altı. Altı kişi mi yazdı o bile muğlak görebildiğimiz kadarıyla. Hatta siz bir yerde bilgisayarlı bir takım çözümlemeler yapıldı yakın tarihte. Silometri. Evet silometri yöntemiyle işte bunu buna göre bazıları işte bir kişi yazmış sonucunu çıkartıyor ama bazıları da işte iki, en sonunda ikiye bağlanmış gibi bir şey var. Evet. Ee, bu bile çok tartışmalı. Nedir bu tartışmanın kökeni? Nereden çıkıyor bu tartışma? Biraz isterseniz bunlara da bir girelim. Bu ya, bir, e, şeyler hakkında da bilgi yok galiba değil mi? Yani biyografi yazarları kimdir? Bunların başka bir eseri de yok vs. Onları evet. da bir anlatır mısınız?
1: Evet bu zaten aslında e, Latin Yunan klasiklerinin ee, Birçoğunda olmasa da bir kısmında görülen bir sorun, bir eksik ve bir tartışma konusu sadece bu kitaba ya da bu e, koleksiyona ait bir şey değil. Mesela sizin de bahsettiğiniz gibi Roma Savaş Sanatı adı altındaki Dere Militari e, olarak bilinen kitabı yazan Vegetius'un da e, bir tane belki başka bir eseri var. O da ona ait olup olmadığı kesin değil. Onun dışında bu yazarla dair bilinen Hiçbir şey yok neredeyse. Çünkü kendisinden bahsetmiyor. Kendisinden bahseden herhangi bir başka kaynak yok. Bir kayıt yok. Bir döküman yok. Ee, biz tabii bu konuda elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz. Yani sadece metne e, odaklıyız. Metinde yazar kendisinden bahsetti mi? Kendisine dair bir şeyler söyledi mi? Dini düşünceleri, inançları dair e, üslubu ne? Üslubundan e, işte anlamaya çalışıyoruz. Vesaire. E, bu dediğim gibi sadece bu kitaba özgü değil. Bu kitaptan, e, bu derlemede neden bu kadar öne çıkmış? E, ondan bahsedelim. Bu 6 tane e, biyografi yazarı e, dediğim gibi el yazmalarında görülüp okunan kişiler. İsimleri de var zaten. Bunlar e, geleneksel e, e, kodekslere el yazmalarına bakarsak, bu 6 kişi ar- aralarında biyografileri bölüşmüş şekilde nasıl oluyorsa. Ve bunlar ee, bu kitaptan başka herhangi bir kaynakta zaten herhangi bir bilgi bulamadığımız kişiler ve biyografileri de e, herhangi bir kronolojik e, sıra gözetmeden nasıl oluyorsa paylaşmışlar. Yani atıyorum 150 yılında yaşamış bir bio, e, imparatorun biyografisini başka bir kişi yazmış fakat onun ardından gelen halefini başka bir e, yazar yazmış. Yani bundaki mantığı da çözemedik. Daha çözülmüş değil, neden böyle oldu? Çünkü mantıken böyle bir bölünme olduysa, bu kronolojik bir düzende olsa daha mantıklı olabilirdi. Bunu da bilmiyoruz. Bu altı yazarın neden nereden çıktı da altı yazar tek bir yazarı indirdi kendi ya da en son dediğiniz gibi iki yazar ya da en azından bir yazar yazmış denildi. Bu tartışma nereden çıktı? 19. yüzyılın sonlarına doğru ünlü bir Alman Hukukçu ve Roma tarihçisi, Roma uzmanı olan Theodor Mommsen'in bir öğrencisi. Bu metin üzerine bayağı kafa patlatıyor. Ee, ve metni e, edisyon kritik dediğimiz noktadan geçirdikten sonra e, elindeki e, edisyonu okuyup metin içindeki uyuşmazlıkları saptıyor. E, üslup farklılıklarını, cümle uzunluklarının e, tutarsızlığını kullanılan özellikle terminolojinin çok farklı olduğunu zaman zaman metindeki eksikler işte Latince'nin kullanımında görülen tutarsızlıklar nadirlikler vesaire bunlardan şüpheleniyor ayrıca metin buradan bakacak olursak yani metindeki bilgilere bakacak olursak kesin olarak üçüncü yüzyılın sonunda ve dördüncü yüzyılın başında yazılmış bir metin yani en düşük tarih olarak 293 tarihini verebiliriz. 293 ile 305 tarihleri en erken. En geç de 5. yüzyılın başı yani 405 gibi yazıldığını söyleyebiliriz. Bu 4. yüzyıla baktığımızda o dönem hem dünyanın günde hem de Roma devletinin hakim olduğu topraklarda büyük bir dini gelişimin karmaşanın iç savaşların, siyasi çalkantıların olduğu bir dönem. Özellikle de Hristiyanlığın büyük etkisi bütün metinlerde, bütün tarih yazımında ve bütün edebi yazılarda kendini gösteren bir şey. Hristiyanlığın etkisi sadece edebiyata olmamış. Ayrıca siyasete, dine, devlet yönetimine ve diğer e, kaynaklara da etki yapmıştır. Bu yüzden e, bu yazarlar o dönemde yaşanmış olaylardan etkilenmiş olabilir. Yazarlar ya da yazar. E, bu bahsettiğim e, teodor Mumsen'in öğrencisi olan bilim insanı da e, metnin, metinde verilen e, bilgilerin e, ve metnin yazılma tarihinin birbiriyle çok tutarsız olduğunu e, ve özellikle de metinde görülen e, pagan propagandası ya da savunmasının Hristiyanlığa yöneltilmiş bir savunu olduğunu, romanın eski geleneklerinin, e, eski pagan dininin, özellikle de eski devlet yapısının e, 4. yüzyılda çok fazla değişime uğrayan devlet yapısının bir savunulması gibi e, değerlendiriyor. Ve bunun e, klasik Roma e, geleneklerinin yaşatılması yönünde e, bir girişim olduğundan şüphelenip böyle bir sağlık sunuyor ortaya. E, bu şöyle bir şeyden de destek bulabilir aslında. Bu sadece Historiagusta'ya özgü bir olay değil. E, o dönemde yazılmış birçok metinde bu tür şeyleri görebiliriz. İmparator Julianus mesela son Pagan İmparatoru olarak bildiğimiz kişi. 363'te e, sansasyonel bir ölüm mü olmuş kişi. Fakat e, öyle bir kişi ki e, Hristiyanlığın artık neredeyse devlet dini olduğu bir dönemde çıkıp ben paganlığı geri getireceğim e, diye bir program yürütmeye çalışıyor. Ve o doğrultuda sürekli eserler kaleme alıyor. E, Hristiyanlara yönelik yaptırımlar uyguluyor. Yeni dini politikalar geliştirmeye çalışıyor vesaire Onun yazdıklarından ve kişiliğinden, karakterinden bu bahsettiğim olayı da görebiliriz. Onun dışında keza bahsettiğim gibi 4. yüzyıl tarihçisi olan önemli bir tarihçi olan Antakya'lı Amianus Marcellinus da e, bundan etkilenmiş bir kişi gibi. Pagan mı Hristiyan mı onu tam olarak bilemiyoruz. Çözemedik. E, fakat bu ikisi arasında kalmış bir kişi gibi. Ve bu olaylardan ve bu gelişimden dönüşümden çok etkilendi. Çok bariz belli. Dediğim gibi diğer kaynaklarda da bu e, bunu takip edebildiğimiz için, bu olayları gelişmeleri takip edebildiğimiz için, historiausta metni yazarlarından e, gördüğümüz de Hermann de Savu dediğim, e, Theodore Mommsen'in öğrencisi olan e, bilim insanının öne sunduğu bu savı e, mantıklı, gayet mantıklı ve e, bu doğrultuda metni altı yazar değil, tek bir yazar yazmış olmasının çok daha muhtemel olduğunu söylüyor. Çünkü dediğim gibi ee, e, metinde verilen e, tutarsızlıklar ve bilgiler doğrultusunda altı yazar değil tek yazar daha mantıklı deniliyor. Ee, ve ayrıca e, Hristiyanlığa yönelik bu kadar yoğun bir e, savununun olduğu için Hristiyanlığın görece daha e, gelişiminin daha yavaş olduğu 300'lü yıllar değil de artık neredeyse gelişimini tamamladığı ve neredeyse bir devlet dini olduğu 390'lı yıllarda ya da 380'li yıllarda yazılmış ve tamamlanmış olmasının daha muhtemel olduğunu öne sürüyor. Ee, tabii o zaman az önce bahsettiğimiz gibi bir e, metin üzerinde e, bilgisayar çalışması yapılmıyor. E, bu bahsettiğim e, tutarsızlıklardan yola çıkala, çıkılarak bu altı yazar, tek yazar tartışması oluyor. Daha sonra bu, e, bu konu tabii ki Esad sonrasında gelen bilim insanları da e, tartışmayı devam ettiriyor ve yeni teoriler ortaya atılmaya devam ediyor. Bu konuda en önemli kişi de Yeni Zelandalı bir e, bilim insanı olan ve Roma tacisi olan Ronald Syme tarafından öne sürülüyor. Aslında kendisi gayet mantıklı e, ve bilimsel e, öneriler sunuyor. Mesela e, 395-96 yılında tamamlanmış olma ihtimalinin Story Augusta'nın daha yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyor. Bunu e, destekleyen diğer akademisyen ve bilim insanları da var. Ayrıca Ronald Sayma göre e, bazı biyografiler 217 yılına kadar ki bizim bilmediğimiz, günümüze ulaşmayan bir kaynak tarafından Yararlanılmış e, bu metin. E, 217 yılına kadar ki bu bahsettiğim günümüze ulaşmamış bir metin. E, yine bahsettiğim Ammianus Marcellinus'un kayıp ilk 14 kitabı olabilir. E, bu yazar da yaklaşık 31 tane kitap yazmış. Ve 14'ten 31'e kadarki kitapları günümüze ulaşmış bir yazar. Bunun çevirisini de yapmıştım. E, bu ilk 14 kitabı da Yine Milyattan sonra birinci yüzyılın sonundan e, yaklaşık 217 yılına kadar ki dönemi kapsayan bir tarih kitabı e, bundan yararlanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Hatta historiagos'ta yazan ya da kişi kişi ya da kişileri Ammianus Marcellinus'un e, kitabını okumuş e, ve bundan etkilenmiş ve bunu kaynak olarak çokça kullanmış olabileceğini söylüyor. Fakat bunun bir temel dayanağı yok çok fazla. Çünkü Augusta'da çok fazla Ammianus, Marcellinus'a san yararlandığını görebildiğimiz bir e, karşılaştırma yapamıyoruz. Zaten atıf hiç yok. Diğer yazarlara atıf var ama ona atıf yok vesaire. Yani bu tartışma sürüyor, devam ediyor. Çek yazar mı, altı yazar mı tartışması devam ediyor. Bir de şöyle bir e, teori ortaya atılıyor. Bu altı yazar aslında tek bir yazar. E, fakat tek yazar kendisi ismini ve kişiliğini, kimliğini altı yazarın ismiyle gizlemek istemiş diye bir e, teori var. Bunun e, temelinde de dediğim gibi e, paganlık paganlığı savunan bir metnin Hristiyanlık, Hristiyanlığın artık devlet dini oldu, dogmanın dayatıldığı ve devlet politikalarının e, Hristiyanlık çerçevesi içinde şekillendiği bir dönemde paganlığa dair, paganlığın hiç sevilmediği artık neredeyse lanetlendiği ve hatta pagan ritüellerinin kurban kesmek gibi yasaklandığı, pagan inançlarına mensup kişilerin neredeyse idam edildiği bir dönemde e, böylesine bir pagan e, fanatiği kitabı yazmanın çok tehlikeli olabileceğini düşünen, bu yüzden kendi kimliğini gizlemek isteyen bir kişi tarafından 6 isimle e, kendisini gizlemek için yazıldığı söyleniyor. Teori bu. Yani düşündüğümüz zaman aslında mantıklı olabilir o dönemin siyasi ve dini tarihini göz önünde bulundurduğumuzda. E, fakat e, kesin olarak e, ikna olmuyor çoğu e, tarihçi ve e, bilim insanı. Zaten hanımca tarih biraz ikna olma yöntemi ve ikna olma sanatı gibi bir şey. E, sen ne kadar ikna oluyorsan, ikna olmak için ne kadar araştırıyorsan e, o kadar tarihçi oluyorsun gibi bir şey. E, o yüzden bu bir şey diyebiliriz ama ikna olunmadığı için özellikle de önde gelen tarihçiler e, ve bilim insanları hala ikna olamadığı için hala tartışma konusu. Bu altı yazar, tek yazar konusu. E, 80'lerde ve 90'larda dediğim gibi stilometri çalışmaları yapılıyor. Bu da bir e, analiz. E, yani metinler üst üste bindiriliyor. Ve bu e, cümle uzunlukları ve yazarın üslubu karşılaştırılıyor günümüzdeki el yazması kişinin el yazmasının karşılaştırılması gibi düşünün yani tek bir kişi mi yazdı yoksa birden fazla kişi mi yazdı bunu anlamak için yapılan bir bilimsel araştırma sonuncusu 2016'da yapılmış bir çalışma ve makale bu makaleden çıkan sonuçta da artık kesin olarak altı yazarın yazıp yazmadığını bilemeyiz Sonucuna varılıyor ama en azından birden fazla yazar veya en azından iki yazarın yazmış olduğu kesin görülüyor. Çünkü e, tek bir yazarın üslubu olsaydı bu kadar farklı olamazdı e, görüşü hakim. Yani bilemediğimiz bir konu, kendimizle, e, kendi mantığımızla kaldığımız bir konu, biraz postmoderne kayan bir konu. E, biraz boşlukları kendimiz doldurmak gerekiyor. Kendi vicdanımız ve kendi e, ikna olduğumuz e, yola kadar giden bir şey. O yüzden e, ben bunu e, son bu 2016'da yayınlanan makale uyarınca benim de mantığıma göre iki farklı yazar, en azından iki farklı yazar yazmış olmalı diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Şimdi burada e, ben bu kitabı okurken atlama... E, Justinianus döneminde yazılmış olan bu Bizans'ın gizli tarihi kitabı geldi. Procopius e, yazıyor biliyorsunuz onu. Orada da böyle çok tartışmalıdır yani hani işte Hı-hı. Theodora Theodora'yı yerden yere vurur işte Justinianus şöyle adi işte Theodora şöyle işte burada çok söyleyemem de hani yerden yere vuruyor lafını artık millet e, zihninde tamamlasın. Ee, o geldi aklıma onu daha önce okumuştum e, merakım gereği e, çok spekülatif bir metin mesela o da öyle buradaki e, şey de öyle şimdi benim ikna olma konusundaki e, şahsi fikrim e, oku, okuduktan sonra sizin yazdıklarınızı yani bence bu büyük olasılıkla dönek Julius döneminde yazılmış e, yani benim kafamda oturttuğum şey o. E, dönek yüdlüsün e, işte pagan İmparatorları, yeni, Evet evet Julianus'un e, pagan paganizmi yeniden işte bir e, itibar kazandırma e, şey olabilir ama söylediğiniz şey de önemliydi kitapta Julianus'a e, yönelik hiçbir e, ibare yok atıf da yok metinde hani dolayısıyla belki bu da e, şey yapabilir tabi. Bunu çok fazla e, bilemeyiz ama mesela benim aklıma takılan önemli şey şuydu, yani metinlerin Diokletianus e, ve Konstantinusa e, şey yapılması hani itaf edilmesi yani burada bile e, bir e, oyun söz konusu gibi yani bir yandan hani Konstantinus e, döneminde yazılmasına yönelik de ciddi soru işaretleri var yani zaman da tutmuyor bir anlamda e, zaman meselesi de çok tartışmalı yazar sayısı da çok tartışmalı neden bu kadar illegalite yapmış olabilirler diye düşündüğüm zaman tam da işte e, yani ben kendi düşüncelerimi paylaşıyorum tabii burada tam da işte yani Hristiyanlık oturmuş bir son bir e, kuğunun son şarkısı işte Dönek Julianus e, döneminde bir e, şey olmuş Sanki o dönem yazılmış gibi ve içimde böyle bir şey var. Bu e, itaf konusuna da bir girebilir miyiz? Yani Diokletianus ve Konstantinus'a e, itaf edilmesi meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani o da aslında kendi içinde çelişkili bir e, konu. Çünkü hadi diyelim paganlık ve Hristiyanlık diye bir ayrım yaptık. E, burada çok birbiriyle çok farklı iki tane imparator var. Birincisi Diokletianus, ikincisi de Büyük Konstantinus. Dioklatianus ee, paganlığı sonuna kadar kullanan ee, iktidarını paganlık temelinden meşrulaştıran ee, ve resmen Hristiyanlığa belli bir yıla kadar, belli bir döneme kadar resmen savaş açmış bir hırsatör aslında. E, yaptıkları, yaptığı yaptırımlar, ee, işte bazı kararnameleri, imparatorluk toprakları üzerinde verdiği kararlar, çıkarttığı kararnameler vesaire. Fakat öte yandan büyük Konstantinos da biliyorsunuz Hristiyanlığı Roma'ya neredeyse dayatmış ve ilk Hristiyan Roma İmparatoru. Bu ikisi içinde zaten dediğim gibi bir çelişki var. Neden yazarlar birisi? Diocletianus'u adıyor. Birisi de büyük Konstantinus'u adıyor. O da belli değil. Şöyle, dört e, tane yazar imparatora adıyor. E, fakat diğer iki yazar da e, imparatora adamıyor. Bir tanesi dostlarını adıyor. E, bazılarının isimlerini veriyor, bazılarının isimlerini vermiyor. Bir tanesi de e, bir tane e, üst düzey bir yönetici olan, şehir başkanlığı yapmış, daha sonra da ünlü bir e, üst düzey bir sivil makama gelmiş bir kişiye adıyor bu kitabı. Yani o da e, neden böyle sorusuna cevap bulmamış bir konu. E, eğer dediğimiz gibi tek bir yazar altı tane isim uydurup da e, böyle bir şey attıysa kafasından işte birisini imparatora adayım, birisini dostuma adayım diye e, bu tamamen onun yani bizi kandırması olabilir. Onun dışında bizim e, bulabildiğimiz mantık çerçevesi içinde neden böyle olmuş diyebildiğimiz bir şey yok. Dediğim gibi sadece imparatora da adanma, imparatorlara adanmamış bir şey. e, e, metin değil. Bazı biyografiler direkt e, kişinin, yazar, yazarların dostlarına adanmış. E, bunu görüyoruz. Bu da yine bir gelenek. Onu da söyleyeyim. E, yazılan kitapların, e, işte talimnamelerin, biyografilerin, tarih kitaplarının vesaire ünlü üst düzey, ya da imparator olan bir kişiye adanması yine bu da bir gelenek yani. Bahsettiğimiz gibi Vegetius Roma Savaş Sanatı'nı da yine imparatora adamıştır Yani bu konuda diyebileceğim başka bir şey de ilginçtir ki bir biyografi yazarı birkaç biyografiyi yazmasını i dostunun kendisinden rica ettiğini söylüyor. Öyle bir şey de olmuş olabilir tabii ki. Bazı imparatorlar bazı bilinen güvendikleri yazarlardan bazı kitaplar yazmasın ya da kendi biyografilerini yazmasını isteyebiliyor. Bunları kaynaklardan biliyoruz. Bu da olmuş olabilir tabii ki. Yani bu konuda yine karşılaştırma yapabileceğimiz başka bir kaynak yok maalesef. Hani ele alınan bir İmparatorlar o kadar aslında e, ünlü imparatorlar ki hakkında çok fazla şey yazılmış günümüzde de e, yani modern dönemde de eski çağda da çok fazla e, şey yazılmış, çok fazla belge bırakılmış kişiler. Mesela özellikle Anadolu topraklarında e, işte Hadrianus olsun, Marcus Aurelius olsun, Septimius Severus olsun, Karakallı olsun... Ee, bu tür imparatorlara e, ya da en azından bu tür imparatorların isimlerinin geçtiği çok fazla yazıt var. İşte antik, antik kentlerde olsun, ee, diğer epigrafik e, kodekslerde olsun, külliyatlarda olsun. Ee, bu kadar çok fazla belge varken, bu kadar çok fazla bilgi varken onlara dair ee, bu metinde neden bu kadar yine kendi başımıza kalıyoruz, başka bir metinle başvuramıyoruz? Çünkü diğer e, birinci kaynaklar tarihte böyle bir, e, sınıflandırılıyor. Birinci kaynaklar dediğimiz arkeolojik, epigrafik, numizmatik belgeler çok fazla siyasetle ilgili metin e, belgeler bilgiler içermiyor. Yani bunlar daha çok e, imparatorun işte yazıtın bulunduğu şehre e, hayırseverlik. Yaptığı kamu yapıları, işte tapınak restorasyonu olsun, onarım olsun, su kemeri inşası olsun, bir bazilik, bir tiyatro gibi bu tür inşaatların projelerin finansmanı ile ilgili genelde şeyler oluyor, bilgiler alıyor bu tür yazıtlarda. O yüzden bu historiagosludaki metin metin içindeki siyasi bilgileri hiçbir şekilde diğer kaynaklarla çoğu zaman karşılaştıramıyoruz. Yani bunu söyleyebilirim. Zaten siyasi metinlerin çoğunda bu sıkıntı vardır. E, ya da siyasi bilgilerin olduğu e, metinlerin çoğunda bu sıkıntı vardır. E, en güvenilir ve en kesin çözüm güvenilirliği yüksek olan başka bir kaynakla karşılaştırma yapıp sonunda iki kaynağın karşılaştırılarak e, doğru olması daha muhtemel bilgiye ulaşılmasıdır. Ama tekrar tekrar söylediğimiz gibi bu historiyal busuda çok fazla mümkün olan bir şey değil. Çünkü alanında neredeyse tek kaynak bu. Benim tuhafıma giden bir diğer şey de şu. Çoğunlukla eski çağ tarihi kaynakları kendi döneminde yazılmamış kaynaklar. Daha sonrasında yazılıyor. Yani bunda retrospektif dediğimiz geriye dönük bir bakış açısının hakim olduğu görülüyor çoğu zaman. Ve bu da tabii ki hem metnin yazarını hem de metni doğrudan etkileyen bir şey. Çoğu zaman yazar ya da yazarlar metinlerine bir etik, bir ahlaki ders verme eğiliminde oluyorlar. Bu doğrultuda yazmaya çalışıyorlar. Ee, tabii yazdıkları da bu doğrultuda şekilleniyor. Bir de bu kişilerin kullandığı tabii ki kaynaklar çok önemli. Mesela bahsettiğim gibi Suetonius, Historia Gusta'dan önceki biyografi yazarı birinci ve ikinci yüzyılda arşiv görevlisi olmuş bir kişi. Yani arşivlere gidebiliyor. Onu biliyoruz mesela. Onda da aynı şekilde Historia Augusta'daki gibi çok fazla dedikodu var mesela. Çok fazla böyle e, yani bilimsel ilgiler değil de daha fazla işte halkın dikkatini çekebilecek e, anekdotlar, olaylar, e, sansasyonel e, işte gelişmeler vesaire aktarılıyor. Fakat Suetonius Historia Augusta kadar e, adı çıkmış bir yazar ve metin değil. Biyografileri. Çünkü dediğim gibi kendisinin en azından birkaç yerde e, e, saptayabildiğimiz üzere arşive girebildiğini görüyoruz. Şimdi bu Historiagus'ta da e, çok fazla kaynaktan yararlanmış bir metin, onu görüyoruz. Hem kendi döneminde yazılmış hem de öncesinde yazılmış çok fazla ve güvenilir kaynaklara erişimi olmuş bir metin. Peki bu neden yani bu kadar güvenilir metine ulaşmış bir metin neden bu kadar e, tartışma konusu oluyor? Dediğim gibi 4. yüzyılda büyük ihtimalle yazılmış bir metin olduğu için e, o dönemde e, birçok kaynak tahrifata uğruyor. E, hem Hristiyan yazarlar tarafından hem e, o güne ulaşmış bazı e, metinler tarafından. Çünkü eski çağda metinlerin aktarımı biliyorsunuz bazı e, bizim kodeksler dediğimiz e, parşömenler üzerine defalarca yazılıp siliniyor. Yani çok fazla e, günümüzdeki gibi kağıt diyelim yok o zaman. Malzeme kısıtlı ve çok değerli. E, ve bu da kopyalanma yöntemi de e, genellikle eğitimli köleler tarafından e, yapılıyor. E, kodekslerin, papirüslerin ya da parşömenlerin üzeri siliniyor ve e, yapılacak olan yeni kopya onun üzerine yazılıyor. Bazen e, köle e, ya da bu e, kopyayı yapan kişi e, bu kopyayı e, yaparken kişisel hatalardan kaynaklı yanlışlar yapabiliyor. Bazen de e, metin tarifata uğruyor. Çünkü e, altında yazılan eski metin hala okunuyor. Fakat üstüne yazılan metin ve altta eskiyi yazan metin birbirine karışıyor. E, ve bunun e, edisyon çalışması yapılırken, edisyon ortaya çıkarılırken boşluklar ortaya çıkıyor. Bunu bilemiyoruz. Bundan kaynaklı bir şey. Ve bir de şunu da unutmamak lazım tabii ki. Sonuçta bunları yazanlar insan yani. İnsan her zaman manipülasyona çok meyilli bir varlık. Hele hele siyasi nüfuzun, etkinin çok yoğun olduğu bir dönemde, çok yoğun olduğu bir medeniyette bunu hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Bizim bugün en güvenilir dediğimiz Roma tarihi kaynakları ya da eski çağ tarihi kaynakları da aslında buna tabidir. Çoğu zaman bu gözden kaçar. Mesela bizim en güvenilir olarak bildiğimiz yazar, atıyorum Homeros ya da diyelim tarihçiden gidelim, Herodotos, Tukidides gibi ya da Tacitus, Titus Livius gibi Romalı tarihçiler dahi. Aslında verdiği bilgiler çoğu zaman sorguya açık maalesef. onların da yanlış bilgi verdiği kanıtlanmış bir sürü nokta var. Fakat bunlar çoğu zaman öne sürünmüyor. Buna da dikkat etmek lazım. En önemlisi de mesela çok bilinen bir şey Eski Çağ tarihi kaynaklarına dair sayılar, rakamlar işte ordu sayıları, asker sayıları vesaire mesela. Bunların neredeyse her zaman yanlış olduğunu artık Kesin olarak kabul ediyoruz. Çünkü bir kere mantıken e, bu birlikleri e, asker sayısını sayabilecek e, bir uzunluk yok zaten. O kadar fazla. O kadar e, büyük bir teknoloji yok. E, o, o dönemdeki askeri birimler o kadar kağıt üzerinde kesin olarak e, sayısı bilindiği kadarıyla sahaya sürülen birlikler değil. Bu tür e, kesinlikle güvenmeyeceğimiz ya da kesinlikle sorguya tabi olduğunu bildiğimiz noktalar var. Bunu e, sadece Historia Augusta değil diğer eski çağ kaynaklarına, eski çağ tarihine özgü şeyler olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi Historia Augusta'dan bir de şundan bahsetmek istiyorum. Evet sürekli şeyinden bahsettik. Güvenilmez bir metin. Çok fazla sorguya tabi tutulmuş. Kendi içinde çok fazla e, çelişkiler var. Mesela bir yerde imparatorun Atıyorum aslan avladığından bahsediyor fakat başka bir kaynakta imparatorun aslan değil ayı avladığından bahsediliyor mesela yani burada hangisi doğru en küçük bir örnek veriyorum aslanlı ayı mı mesela bu, bu kadar tabii ki önemli bir husus değil sonuçta ne avladıysa avladı çok fazla tarihe etki eden bir konu değil fakat bu küçük detaylardan işte e, metnin, güvenilir mi güvenilmez mi o güveni bize sağlıyor başka bir yerde mesela bir filozoftan söz ediliyor Augusta'da Bu filozofun kendisinin Kalkedon yani Kadıköy doğumlu olduğu söyleniyor. Fakat başka güvenilir bir Yunan tarihçisinin aynı filozofun memleketini Nikomedia yani İzmit olarak verdiğini görüyoruz. Bu tür işte yanlışlar ve karşılaştırmalar Historiagusta'ya olan güvenimizi azaltsa da aslında bizim Sürekli e, kötülediğimiz kadar kötü bir metin değil bu kadar fazla. E, ve bir de çok fazla genelleme yapmamız lazım. Çünkü dediğim gibi uzun bir süreye ele alan bir metin. Ve e, aslında bizim şu an iki cilt dediniz siz en başta. Üç cilt normalde. iki cildini yayınladık. Üçüncüsünü de yayınlayacağız inşallah. Bu ilk iki ciltteki mesela... İkinci ciltteki imparatorlar, hayatları ve onlara verilen, onlara dair verilen bilgiler daha güvenilir, ee, sağlaması daha çok yapılmış e, bilgiler. Fakat mesela e, metin ilerledikçe e, yanlış bilgilerin daha çok olduğu ortaya çıkıyor. E, Bunun neden böyle bunu da bilmiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi kronolojik bir e, sistem yok. Yazarlar e, ya da yazar e, imparatorları kendi kapasına göre düzenleyerek yazmış. Bunu da bilmiyoruz. Ama e, mesela e, verdiği bazı bilgilerde kesinlikle doğru. Histori Augusto'daki. Hem diğer kaynaklardan kesinlikle sağladığı, sağlamasını yaptığımız karşılaştırmasını yaptığımız e, hem de mantıka çok uyan e, bilgiler var. Tabii ki hiçbir zaman mantıkla kalmıyoruz. Dediğim gibi sürekli karşılaştırma yapmaya mahkumuz. Örnek verecek olursam Roma'da yine bir konsül ve konsül yılı geleneği vardır. Her yıla iki tane konsül ismi verilir. Bu Historia Gustav metninde de çoğu zaman her yıl kimin konsül olduğu söyleniyor. Bu konsüllük de Cumhuriyet döneminden gelen bir teamül olsa da İmparatorluk döneminde de formalite de olsa prestij bakımından devam ettirilen bir gelenek. Konsül isimlerinin ve konsül yıllarının Diğer kaynaklarda ve günümüze ulaşmış konsül takviminde ki konsül isimleriyle uyuştuğunu görüyoruz mesela. Ayrıca Roma'nın lejyonlarının mesela rejyonlarına dair çok fazla bilgi vardır hem birincil hem ikincil kaynaklardan. Yani hem yazılı hem de yazılı olmayan insan müdahalesinin daha az olduğu arkeoloji, epigraf, mimizmatik gibi kaynaklarda lejyonlara dair çok fazla bilgimiz var. İşte nerede alt birimleri e, nerede görev yaptıkları, nereye sevk edildikleri, ne kadar süre görev yaptıkları, ne zaman oluşturuldukları vesaire. E, bunlara dair çok fazla bilgi olduğu için, historia çok az legyon legyonlara dair çok az bilgilerle karşılaştırma yaptığımızda yüzde doksan oranında doğru bilgi verdiğini söyleyebiliriz. Mesela. Ayrıca diğer hiçbir kaynakta olma, olmayan bazı bilgiler de verilmiştir Historia Bursa'da. Bunların doğru olduğunu bazı yazıtlardan da çözebiliyoruz. Mesela 150 yılında Afrika'da çıkmış bir isyandan söz ediliyor Historia Bursa'da. Bu oldu mu olmadı mı bilemiyoruz. Ama şöyle bir tesadüf var ki Roma'da bulunmuş bir yazıt. O dönemde çıkmış bir isyana. İsyanın bastırılmasından ve bunun zafer olarak kutlanmasından bahsediyor mesela. Bu da Histori Augustae'ya olan umudumuzu arttırıyor. Güvenilirliğine dair e, kredisini artırıyor. E, ayrıca günümüze ulaşmış mesela bazı yapılardan bahsediyor. İşte tapınaklar, yollar, bazilikalar, su temelleri, amamlar vesaire. Bunların bazıları bir bazı, bazı kısımları tahrif olmuş bir şekilde gelmiş günümüze. Bazıları da işte e, Rönesans döneminde ya da öncesinde ya da sonrasında kiliseye döndürülmüş e, ve o şekilde gelmiş yapılar vesaire atıyorum. Bunlar, Bunların mesela varlığını Historiagustu'da görmemiz yine e, artı yönü Historiagustu'nun. Bazı isimler şüpheli, verdiği isimler şüpheli. E, mesela imparatorların ne zaman doğduğunu Ne zaman öldüğünü, hangi yaşta öldüğünü bazen kendi içinde çelişiyor. Bazı yerde 70 yaşında öldü diyor, bazı yerde 75 diyor. Kendi içinde verdiği yerde mesela. Bazen 2-3 pasaj sonrasında verdiği bir bilgi de kendi kendine çelişiyor. O da tuhaf. Ama çoğu zaman bu verilen bilgiler bu kadar da yanlış değil. Ayrıca bu yıl konusu yaş konusu da sadece Augusta'ya özgü bir şey değil. Diğer kaynaklarda da bu karıştırılabilen bir mevzu. Çünkü bazen kişinin ne zaman doğduğu bilinemiyor. Bugün de var hatta yani. Çok eski bir şey değil. Bazen kimliğimizde yazılmış anne babamızın ya da daha büyüklerimizin tam olarak doğum yılını bilemiyoruz. O zaman olması çok doğal karşılanan bir şey tabii ki. O yüzden bu çok eksi yönü değil. Başka ne söyleyebilirim? Mesela ben isimler...
2: bur, burada şey girecektim ama e, sonrasında da devam edebilirsiniz. Yani e, Roma tarihine olan ilgiden çünkü e, ilk cildin 3 e, baskı yaptığını söylediniz. İkinci cilt yeni çıktı ve üçüncü cilt de gelecek. Bunun dışında da e, Kronik'ten e, Ağustos üzerine bir kitap tertib ettiniz. duruyor benim. <gülüyor> Şöyle ben göstereyim o zaman. Şurada şurada. Augustus üzerine bir kitap ayrıca şurada. Tercümeniz evet. bir, bir e, askeri tarihi üzerine, roman askeri tarihi üzerine yine bir Latince'den tercüme de bu kitaplar ikisi Latince. Ya arkadaşımla
1: beraber çevirdik onu.
2: Yani. Evet, onun harici bir de doğrudan Roma ile alakalı değil ama Roma ile ilişkili olan Hannibal üzerine e, yine Konekt'ten çıkmış bir kitap var. Ee, yani hem de siz e, nihayetinde yüksek lisans da yapıyorsunuz eski çağda İstanbul Üniversitesi eski çağ e, bölümünde bu Roma tarihine olan ilgi e, nasıl e, artıyor mu çünkü yani benim gözlemlediğim şu yani benim gözlemimi söyleyeyim ondan sonra size e, vereceğim sözü e, yani insanlar Osmanlı tarihi Bıktı gibi yani sürekli bunun üzerine sürekli bunun üzerine konuşmakta biz <gülüyor> bıkmadık ya biz yine, bak, yine de Roma, Roma tarihiyle konuşuyoruz
1: ben de Roma'dan bıktım
2: <gülüyor> ama yok yok genel olarak büyük yani şeyle de alakalı yani çok böyle büyük bir e, siyasi olarak da büyük bir pro, propaganda işi de var işinde ama yani ş- biraz daha banalleştirmiş bir Osmanlı tarihinden bahsediyorum ben. Ee, yine entelektüel olarak yüksek seviyedeki Osmanlı tarihi çalışmaları çok güzel ve çok e, zihin açıcı şeyler. Onları her zaman destekliyoruz. Ee, bu Roma'ya ilgi e, nasıl Türkiye'de? Böyle bir, e, bir siz de gayet gençsiniz. 27-28 yaşındasınız. Bizim için de çok e, güzel bir e, tecrübe. Çünkü Gençlere de konuk etmeye çalışıyoruz. Bu e, te- şey nedir? Roma'ya ilgi e, bu bağlamları değerlendirebilir miyiz?
1: Şöyle bir şey aslında tarihte e, yapılan e, kategorizasyonlar e, eski çağ tarihi olarak bakacak olursak eski çağda da en çok öne çıkan şeylerden birisi Roma tarihi tabii ki. E, etki alanı e, işte e, söz konusu devletin ve medeniyetin uzun süresi, bıraktığı miras, üzerine çalışacak çok fazla malzeme bırakmış olması gibi etkenler çabuk ki çok etkili oldu. Yani Osmanlı tarihinden Roma tarihine neden bu kadar son zamanlarda bir ilgi var? Birincisi herhalde şey olabilir, üniversitelerin filoloji ve tarih ve arkeoloji bölümlerinden mezun olan benim gördüğüm Eskiye nazarına daha fazla insan var. Birincisi bu olabilir. İkincisi kaynaklara erişim tabii ki de çok artık kolaylaştı. Üçüncüsü artık daha fazla insan sadece mezun olmayıp başka bir şey yapmak istiyor. Üzerine katmak istiyor. Benim de mesela çevirilere başlama hikayem üçüncü sınıfta kadar gidiyor. Üçüncü sınıfta bir latince metinler üzerine çeviri yaparken ben kendim çevreye devam etmek istedim. O şekilde bir yol çizdim. Ondan sonrasında da araştırmalarımı o şekilde şekillendirdim. Bu olabilir. Ee, tabii ki bir de Roma tarihinin bizim Osmanlı tarihine, Türk tarihine e, etkileri, katkıları çok fazla ön planda. Bu da biraz daha artık eskiye nazaran görülmüş, kavranmış olabilir. Ee, bir de tabii ki yayınlanan eserler. E, ilginin uyandırılması, ilginin çekilmesi çok büyük etki e, dediğiniz gibi banal konular çok fazla var hem Osmanlı tarihinde e, hem eski çağ tarihinde Roma tarihinde de zaten bu alanla ilgilenen bir şeyler yapan insanların artık yeter dediği çok fazla alan tema vardır biliyorum ben kendim de e, o şekilde aslında farklı şeyler yapmak istiyorum ama e, farklı şeyler yaptıkça yine aynı noktaya çıkıyorsunuz o olabilir yani insanlar farklı alanlara artık ilgi gösteriyorlar. Bu her zaman olan bir şey. Bu tarih araştırmalarında her zaman olan bir şey. Yani şöyle tarihin bilim olarak değerlendirilip araştırıldığı 200-250 yıllık döneme bakacak olursak o zaman da her, her zaman bunu görüyoruz tarih yazımında. Fransızlar, Almanlar, İngilizler her zaman örneğinde her zaman bunlar olmuştur. E, temalar çok fazla değişmiştir. Eski çağda mesela e, son 30-40 yılda çok öne çıkan bir geç antik çağ e, teması ön plandadır. E, bu eski çağdan artık bıkkınlığın bir e, aslında göstergesi olabilir. Çünkü çok fazla insan aynı şey üzerine çalışıyor. Çok fazla şey aynı şey söyleniyor. Tabii ki hiçbir zaman e, bir konu e, tek bir sefer çalışılacak ya da belli seferlerde çalışılacak değil fazla farklı yaklaşımlar her zaman oluyor, olacaktır. Yani bu olabilir. Dediğim gibi şimdi mesela eski çağ tarihinde de trend olarak geç antik çağ dediğimiz 3. yüzyıl 6. yüzyıl milattan sonra 3. yüzyıl 6. yüzyıl çok fazla öne çıkıyor. Çok fazla çalışılıyor, araştırılıyor. Fakat bu öncesinde hiç bilinen bir şey değildi. Bu Historiagusta da ona az da olsa giren bir konu. 3. yüzyılda Roma önemli askeri, ekonomik ve siyasal krizlerden geçiyor. Neredeyse yıkılma noktasına geliyor. Bu mesela çok fazla araştırılmış bir şey değil. Çünkü e, Roma'nın klasik dönemi olarak M.Ö. 1. milattan M.Ö. 2. yüzyıl arasındaki kaynaklar kadar çok fazla kaynak yok. çünkü. Olsa bile e, bu kaynaklar dediğim gibi öncesinden azından daha zor kaynaklar. Çünkü artık Hristiyanlığın da müdahil olmasıyla olaylara e, çok fazla sorguya, e, araştırmaya, araştırmacı tarihe e, tabi tutulması gereken konular. Artık insanlar bunu keşfettikçe buralara yöneliyor. Yani ben Roma tarihine tabii ki Hollywood etkisi de var ilgide. E, çok fazla işlenmesi bu konunun. E, Hollywood etkisi de çok fazla ön planda. E, yapay da bir şey de var tabi ki insanların e, yapay bir sevgisi, özlemi de var. E, işte Roma askeriyesine, e, Roma üniformalarına bu çoğu zaman haklı ve kesin olarak e, kesin temellere dayandırılmış bir sevgi değil kanımca çünkü bizim dediğim gibi gördüğümüz çoğu şey sorguya muhtaç e, ve bunun sorgulanması tamamen yapılmamış şeyler çoğu zaman e, çoğu zaman da hollywood etkisiyle bu tür şeyler e, uyanıyor işte e,
0: içimizde. Ben bir şey ben bir şey ekleyebilir miyim hocam Bilgisayar oyunları da var. Bu çok, tabii e, ki, merakın çok var. oluşmasında hani çok bunu gözlerde ediyoruz. Hep akademik düzeyden bakıyoruz falan ama tabii bilgisayar ki. oyunları falan çok etkili yani.
1: Çok fazla tabii ki yani. Şöyle bir şey aslında bilgisayar oyunlarında Age of Empires varken o kadar Roma öne çıkmış bir oyun değildi mesela. Sonrasında Total War falan çıktı. İşte oraya Roma'ya özel eklentiler falan çıktı. O çok büyük bir etki tabii ki ama şu benim tuhafıma gidiyor. İşte Red Alert. Age of Empires gibi oyunlarda Roma hiç yok neredeyse Age of Empires'ta Bizans vardı sanırım bu kadar hani oyun etkisini ben de kabul ediyorum kesinlikle ben de zaten oralardan gelmiş sayılırım fakat neden hani bu tür öne çıkmış kült oyunlarda Roma yokken diğer medeniyetler varken diğer medeniyetlere bu kadar ilgi uyanmadı o da çok on tabii ki önemli bir konu. Ben bunu şeye bağlayabilirim yani dediğim gibi üzerine çok fazla düşünülmüş çok fazla malzeme var yani, yani düşünmezsen ayıplarlardı ya da bir şeyler yazmazlar yazmazsan ayıplarlardı i̇şte İngiliz tarihçiler Edward Gibbon mesela o kitabı yazmasaydı büyük ihtimalle onu ayıplayabilirlerdi yani zaten o da romanın çöküşünü e, yani neden çöktü diye sormak değil neden bu kadar uzun süre ayakta kaldı diye sorgulamamız gerekir mesela Edward Gibbon. Öyle farklı bir bakış açısı getirir. bu noktaya da öyle bakmamız lazım aslında yani. bir
0: yaklaşım olabilir. Aynı soru Osmanlı için de geçerli. Ne, <gülüyor> ne, neden, ne, neden yıkıldığından ziyade ne kadar neden bu kadar uzun süre ayakta kaldı e, meselesi çok, bugün bile çok tartışılan bu konu yani. O yüzden evet. hani Osmanlı'nın bir Roma mirası e, meselesi de e, çok hani e, şimdi böyle bir dudak bükülüyor falan işte bu milliyetçi muhafazakar e, bakışla işte Roma e, hani reddediliyor vesaire ama e, bence çok birebir e, etkileri var yani devlet yönetimi vesaire konularında. Artık yavaş evet. yavaş toparlayalım. Ozan senin soracağın bir şey var mı?
2: Yok yani şeyde de son belki bu ilgiyle alakalı ilginin artması gerekiyor. Çünkü senin söylediğin gibi abi Roma tarihi bizim yani yaşadığımız yer bile işte İstanbul işte biraz önce Hadrianus'tan bahsettik. İşte şeyden geçerken un kapanından geçerken her gün şeyden Sütunlardan Valens'ten geçiyorsunuz, Valens Stunlar'dan oradan geçiyorsunuz, ee, Edirne ismi başlı başına, Edirne işte bugün kullandığımız, yani hep bugün şeydeyiz, yani o coğrafya üzerindeyiz, o coğrafyanın, Roma'nın yaşadığı coğrafya üzerindeyiz ve e, hem mesela sonrası için Bizans, Bizans çalışmalarının hem de Roma çalışmalarının en fazla... E, Üretkenliğin olması gereken yerlerden birisi burası belki çünkü kaynaklar burada, şeyler burada, yapılar evet. burada. Ama işte mesela Yeni Zelanda'da Roma tarihi veya işte yazı, tarih yazım üzerine çalışıyor. yani dünyanın örünci de <gülüyor> çalışılıyor. Burada da bunların gelişmesi gerekiyor. Umarım bu yayınlar hem Latince'den yaptığınız hem İngilizce'den yaptığınız yayınlar. Ee, hem y- yayın evlerinin yani çünkü bunlar haricinde e, başka Cronin haricinde başka yerlerde de tercümeniz var mesela şeyin onlardan da bahsetmek gerekir herhalde. Sezar'ın e, Julius Sezar'ın kitapları e, n- tercüme ettiniz? Evet. Onlarda yani bunlar da aslında şey de gelişiyor. Yani o Türkiye'deki yayıncılıkla da alakalı. Türkiye'deki yayıncılık da geliştiği için ee, yeni, yeni eserlere, yeni e, alanlara el atmaya başladılar. O da e, bugünün gençler için cidden çok e, önemli, tarihe ilgi duyanlar için yani biz, ben işte 1990'larda okuduğumuz zaman lise, üniversite okuduğumuz zaman bu kadar metin yoktu. Elimizde işte Gibon vardı e, ter, tam tercüme edilmiş. Bir iki tane Roma ve Bizans tarihi vardı. Şu anda e, raflar dolusu tercüme edilmiş ve telif edilmiş eserler var. O açıdan da inşallah Türkiye'deki Roma tarihçiliği, Türkiye'deki Bizans tarihçiliği için bu yaptığımız yaptığınız çalışmalar
1: e, fayda olur. Ben söyleyeceğim bunlar. Umarım. Yani en Hocam, küçük bir katkı bulabiliyorsam ne mutlu ama. Evet,
0: sizin söyleyeceğiniz
1: son bir şey varsa alalım. Daha sonra yavaş yavaş toparlayalım. Ben kısaca söyleyebileceğim şey dediğiniz gibi bizim ilginin uyanmasının diğer bir etkeni de bu coğrafya üzerinde yaşamış olan bir medeniyeti neden araştırmıyoruz? İlgisinin uyanması. Ayrıca tabii ki yayıncılığında çok büyük katkısı oldu dediğiniz gibi. Yayıncılarda artık farklı alanlarda ilgi çekici belki de konuya pek fazla değinilmemiş hususlar üzerine yayın yapmak istiyor. O da var. Yani benim diyebileceğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sürçülisan e, e, bir hatam olduysa affola diyeyim. diyeyim. Bunlar. Teşekkür
0: ediyoruz. E, güzel bir yayın oldu. E, öpey bir e, kafamız aydınlandı. Bunun üçüncü cildinin de geleceğini öğrendik. Onu da bekliyoruz hocam. E, biz bu Roma üzerine daha önce Gürkan Hoca'yla bir birlikte yayın yapmıştık. Bundan sonra da ara ara fırsat buldukça bu konulara dönmeye çalışacağız. 214. yayınımız burada sona eriyor. Bugünkü konuğumuz Samet Özgüler'le Historia Augusta Roma İmparatorları serisini konuşmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bize Patreon'dan destek veren e, destekçilerimize ve ayrıca Kur'an'ın kitabı da e, desteğinden dolayı e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar
2: diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop
2: 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.